0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma entrevista, como acontece todos os sábados, às 20 horas. né? O, o nosso canal sempre entrevista uma personalidade, um orador, um escritor. E hoje, uma alegria incontida, eu vou entrevistar aqui um querido professor de filosofia, orador, médium, que é o Emmanuel Cristiano, que todos vocês já conhecem, não é? Ele já esteve na nossa querida Casa dos Humildes, há uns anos atrás, para Gáudio de todos nós, não né? E vamos conversar sobre as suas obras, a sua mediunidade, a responsabilidade na atividade espírita e sobre alguém, alguém que daqui a pouco vocês irão saber quem pessoal, e antes da prece eu estou muito feliz, porque a gente sente as línguas de fogo, o influxo da espiritualidade nas mínimas coisas, não é? Vocês reparem que se fosse combinado, o meu cenário e do Emmanuel Cristiano não ia combinar tanto. Olha as nossas camisas, o ambiente em volta, não é? o cinza e o vinho a foto de uma nobre dama ali atrás. Então, eu sinto isso, Emanuel, como um influxo, a presença da espiritualidade também, não é? Então, meu querido, vamos orar para iniciar a nossa entrevista. Então, agradecemos a Deus, o nosso Pai de bondade infinita. Agradecemos a Jesus, a quem tudo devemos, por essa oportunidade única, está aqui com este querido divulgador, um trabalhador esforçado, que, de forma muito digna, tem palmilhado em nosso movimento espírita, trazendo a mensagem de libertação espiritual. E que possa, na noite de hoje, Emanuel Cristiano ser inspirado pelas entidades nobres que dirigem seu trabalho e que também esse entrevistador seja inspirado pelas mesmas entidades, para fazer as perguntas necessárias. Então, pedindo permissão a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, o nosso mestre amado, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Emanuel Cristiano, que alegria! Saiba que você está aqui na presença de um amigo que adora você e seu trabalho, viu? Tudo bom, Emanuel?
1: Tudo em ordem, Bruno, agora é mais ainda, porque é uma alegria muito grande estar com você e ter a oportunidade de dialogar com o seu público, que é tão
0: querido, que é tão especial. Meu querido, veja bem, para todo entrevistado, a primeira pergunta sempre é a mesma, não é? Então eu peço a você, por favor, que você conte-nos a tua trajetória no movimento espírita, desde o início até os dias de hoje.
1: Bruno, eu comecei
0: no Espiritismo
1: em 1989, com 15 janeiros aproximadamente. Entretanto, os fenômenos mediúnicos já me acompanhavam desde a infância. E por conta dos tormentos naturais, de uma mediunidade espontânea, a minha mãe tinha de me levar à igreja, ao terreiro de Umbanda, à benzedeira, ao que se chamava de mesa branca à época. Então, essa diversidade de experiências e mais a sensibilidade mediúnica foi formando em mim a, a naturalidade do intercâmbio mediúnico, da imortalidade da alma, das reencarnações, e de modo que, aos 15 de janeiro, na adolescência, quando a gente quis encontrar explicações racionais, a busca pelo Espiritismo foi algo espontâneo. Encaminhado por uma amiga ao Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, lá eu encontrei a orientação segura, encontrei a mocidade espírita, mais tarde, os cursos doutrinários e os companheiros amigos foram me conduzindo como se conduzia todos aqueles que desejiam, que desejavam servir. O Centro Espírita Allan Kardec era, e ainda hoje é, muito bem organizado e é como o fluxo de um rio. A gente aprende doutrina e já é convidado a colaborar aqui e ali. Então, logo que eu comecei a estudar o aspecto filosófico da doutrina, depois o aspecto mediúnico, e já havia em mim uma sensibilidade, ao educá-la, começaram a surgir as primeiras produções que o Centro Espírita Allan Kardec foi catalogando, analisando, e mais tarde, pela condição oportuna das instruções espirituais, publicando em livros. Mas eu não tive, assim, nenhum grande chamamento. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica esperando um espírito se materializar, um sonho especial, uma entidade que venha... Não, 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 não. Deus já colocou em nós aos trabalhadores maduros e aqueles que não querem perder tempo, eles não ficam esperando manifestações. Eles se manifestam para servir, independente da seara e do campo. E como, felizmente, eu fui muito bem acolhido e orientado no Centro Espírita Allan Kardec, eu não tive nenhum grande tropeço. Veja que lindo e que importante as casas espíritas, quando bem organizadas e lúcidas. Elas recebem os trabalhadores e os permitem, multiplicar as suas condições, abrindo um campo de atividade em nome de Jesus. Então foi assim, simples, ingênuo, desejando bem, entretanto muito bem conduzido pelos companheiros encarnados.
0: Perfeito, meu amigo. Mas é, Manuel, você narrou tua trajetória aí, mas houve, graças a Deus, na tua vida, a presença... De um anjo em figura de mulher. Uma mulher que eu posso dizer, porque já ouvi de você, uma mulher por quem você foi e é apaixonado, que é Terezinha Oliveira, dona Terezinha Oliveira, esta grande dama do espiritismo em Campinas e do Brasil. Queria saber, Manuel Cristiano, a importância. Desse anjo em figura de mulher na tua vida e na tua atividade espírita.
1: Bruno, eu peço a você que me desculpe, porque eu preciso narrar a minha vergonha ao citar esses acontecimentos e o nome desta mulher encantadora, porque eu não estou à altura dela e não quero atrair para mim os méritos que são apenas dela. Porque ela atuou na minha vida como uma professora diante de um aluno rebelde. <risos> Ela percebeu em mim algumas qualidades, porque ela tinha isso, Bruno. Ela sabia identificar nos companheiros a, o ambiente, o local, e retirar de cada um o melhor, e ela abria campo de trabalho. Então, como ela deve ter percebido, percebido em mim disciplina, talento, em, na pronúncia das palavras, uma preocupação em ser correto. E eu era muito jovem, e ela gostava muito de investir na juventude, muito. Ela citava uma frase do apóstolo Paulo para nos estimular. Ela coordenou os movimentos da juventude no início da trajetória dela. Então, ela gostava de ver os companheiros florescendo. E, a minha época, era mais ou menos raro encontrar jovens nas casas espíritas. Eu me lembro que os meus amigos mais jovens tinham 75, 80 anos. Embora o centro mantivesse a mocidade espírita, ela não era muito grandiosa, porque... Campinas é uma cidade universitária e muitos jovens estavam se dedicando aos estudos. E ela encontrou em mim, naturalmente, aquele equilíbrio de quem não deixou os estudos e arrumou um tempo para servir na Seara. E ela era muito cuidadosa, ela dizia assim, "Manuel, menos, você está fazendo muito, talvez que você se canse, se perturbe, vá devagar. Não adiantou. Porque eu não conseguia, era uma força incontrolável. Então, para você ter uma ideia, como eu já me reportei, ela preparava os expositores, havia o um curso de expositor muito concorrido. Você bem sabe que a língua portuguesa, o verbo dela era escorreito, era impecável, era perfeito. Então, havia um módulo dentro do curso de língua portuguesa. E quando a gente apresentava as tarefas após o, curto, ela fazia, o curso, ela fazia uma avaliação. E na avaliação estava também dicção, postura, gesticulação, pronúncia, conjugação verbal. E desde aquele tempo ela me ajudou, porque a gente veio de família muito pobre e não tivemos oportunidade de grandes estudos no início. Depois sim, mas no início não. E ela percebia isso entre os companheiros. Ela era ilustrada, ela era letrada. Ela era culta, mas aqueles que compunham a equipe dela não estavam à altura intelectualmente. Então, ela entendeu que não podia exigir muita coisa e passou a nos qualificar, mas ela era muito severa. Não era muito docinha, não, porque ela dizia assim, que tribuna é coisa séria, que ela só oferecia a tribuna para pessoas responsáveis e que a casa espírita tinha dever de formar trabalhadores e que eles precisavam ser comprometidos. Então, embora não fosse ríspida, não fosse mal-educada, ela fazia a gente entender que tudo era santo, e que a língua portuguesa era o um modo de revestirmos as ideias espíritas. E se as ideias espíritas eram sublimes, nós teríamos de usar o verbo correto para não perturbar as mentes, nem usar o verbo de maneira incorreta para perturbar a mensagem espírita. Veja a preocupação dela. E ela perdia horas conosco, explicando, ensinando, ensaiando. E a gente precisou ter uma certa humildade intelectual, porque a avaliação dela era severa mesmo. Sabe como um treinador de, de, de esporte, quem vai treinar o um nadador, quem vai treinar quem está jogando futebol, eles são muito firmes, porque eles têm de extrair do atleta o melhor. E não dá para ser muito docinho. Então, ela estava nesse papel, mas a gente não percebia, Bruno. Veja que tolice. A gente não percebia que ela estava nos preparando. Então, algumas vezes eu dizia assim, ela ah, não vai parar, não? Mas que coisa chata. Nunca está bom. E eu não percebia a falta que isso me faria. E o quanto estava sendo importante, porque ela estava me capacitando de graça. <risos> Sem que eu pagasse nada a ela. E essa instrução, essa capacitação me foi útil na doutrina espírita e na minha vida particular, porque eu me tornei professor a partir dos estímulos do espiritismo. Então, veja o quanto a casa espírita é importante. Essa capacitação amorosa e, ao mesmo tempo, firme, a gente leva para a vida e pode espalhar para centenas, milhares de pessoas. Dessa maneira, ela foi o anjo bom. A professora dócil, entretanto severa, quando foi... É necessário, a mestra que não nos permitiu desviar, que soube aguardar o nosso período de empolgação, que advertiu na hora certa, era uma mulher equilibrada. E como ela sabia dos arrobos da juventude, os meus, as minhas inquietações, ela soube administrar com mestria. E eu sou muito grato. Olha, sem Teresinha Oliveira, eu acho que eu estaria estragando no Espiritismo. Eu não sei se eu estou contribuindo hoje. Mas uma coisa eu sei, estragando não, porque quem conhece Terezinha Oliveira não estraga, tem que assumir o dever de contribuir. Então foi uma mulher, eu não quero falar assim, dando a impressão de endeusamento, mas se nós não reproduzirmos o que os cristãos primitivos faziam, o que é que eles faziam? Quando Sim. um mártir descia ao circo, eles contavam a história da pessoa geração pós geração, para que aquela vida útil e boa nunca fosse esquecida. Então é nessa tradição que eu quero exaltar a grande mulher, a grande intelectual, a grande espírita, porque ela era também a dama da caridade. Embora não fosse médium ostensivo, ela entendia perfeitamente da mediunidade, sabia o que acontecia nessa, nesse âmbito da percepção e tinha a habilidade de instruir os médiums. É, foi extraordinário. E ela fazia isso sem nenhuma arrogância, com espontaneidade. E todos nós reconhecíamos a autoridade moral que ela possuía. Porque não era a autoridade da ordem. Não era a autoridade eu é que estou mandando. Era a autoridade de quem vivia. Quando ela chegava, todos nós tínhamos assim uma tendência natural de aquietarmos. <risos> Espera que a mestra chegou. Vamos ver, porque ela só fala coisas úteis. O que é que ela vai ensinar hoje? E a gente ia ao centro, Bruno, eu vou confessar. Muitas vezes eu ia ao centro, não para servir, não para ser médium, não para falar, eu ia para vê-la e dizer assim, o que é que ela vai ensinar hoje? Que ângulo? De quem que ela vai falar? Leão Denis, Ela vai expor Kardec com mais brilhantismo? Ela vai falar de Caio Baixutel, de Olímpides Barçanupo, de Bezerra de Menezes? Ela vai falar de qual pensador espírita? E ela transitava. Em várias ciências, em várias artes, da política, da religião, da filosofia, das artes, em todas as áreas, ela conseguia transitar e falar com propriedade. E à medida que eu fui amadurecendo, eu gostava de brincar com ela. Uma ocasião eu li sobre Spinoza, Baruch Spinoza, foi quem apresentou a tese do panteísmo. E ao tempo de Kardec, a tese foi apresentada de maneira incorreta. Então, o que Kardec refuta em O Livro dos Espíritos, não era propriamente o panteísmo de Espinosa, mas a deturpação que já fizeram dele. Então, para gracejar com ela, eu disse Dona a Terezinha, Deus é uma substância simples ou composta? Ela olhou-me, pensou dois segundos e disse simples? Porque se Deus fosse composto, não seria Deus? E é a conclusão de Espinosa? E aquilo me encantava, porque ela tinha a intuição. Sim. Eu então apresentava a tese de Platão, de Aristóteles, de Emmanuel Kant, e ela sabia sem ter lido. Porque era uma mulher que compreendia e conseguia fazer o que era difícil para gente. Porque a gente lê, 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 mas não consegue fazer a conexão entre as áreas. Essa conexão para ela era absolutamente simples. E isso me encantava. Porque, Bruno, eu nunca conheci, e não conheci porque talvez me tenha faltado oportunidade, mas eu nunca conheci alguém tão inteligente como ela. Ela era poeta, ela cantava. Às vezes chegávamos em casa dela, ela estava dedilhando o teclado, não era um piano propriamente, ela estudava música, ela estudava inglês, estudava espanhol, ela gostava de ouvir gospel, não gospel brasileiro, o de raiz norte-americano. Ela tinha uma coleção extraordinária e ela chamava a atenção da gente: veja tal instrumento, olha a nota que essa cantora está atingindo. Apresentava o contexto histórico. Uh, traduzia a letra da música e era uma oração que nos levava às lágrimas. Essa mulher culta, que poderia estar viajando o mundo, porque ela tinha recursos para isso, não o fez. Viveu para a doutrina espírita. Podia morar num palacete, mas ela usava dos próprios recursos para socorrer os necessitados. Então, esta mulher me encantou, porque até hoje, até hoje e eu estou com 47 anos, 32 anos de doutrina nunca encontrei alguém e tenho procurado a minha maneira reproduzir os passos dela sem conseguir, é óbvio, não é? Agora uma coisa me consola eu vou apelar para uma frase de Nietzsche que é um filósofo materialista mas que tem coisas encantadoras Nietzsche diz assim somente quem tem um caos dentro de si pode produzir pode parir uma estrela <risos> E essa inquietação que eu trago desde a juventude, encontrou nela motivação para a gente produzir alguma coisa de bom para nós e para a humanidade. Mas ela era e ainda é a grande estrela que nos guia. O exemplo dela, os escritos dela, normalmente nos servem de bússola para não errarmos o caminho até Jesus.
0: Meu Deus, eu fico muito feliz de você ter tido uma estrela dessa na tua vida e continua a ser uma estrelinha aonde estiver, sempre te inspirando. E em sua homenagem eu coloquei aquele quadro lindo no nosso plano de tela, não é? Mas Emmanuel Cristiano, sem ferir sua modéstia e como você se referiu aí, não é? Algo de, de sua exposição a tua oratória tem o um quê da, da elegância de Terezinha Oliveira, me permita dizer assim, não é? você realmente assimilou, e que bom, e que bom. Não é?
1: é uma verdade, Bruno, e alguns companheiros, sabe, quando a gente começa, ou até quando a gente está já caminhando na maturidade, sempre há aqueles que nos querem alfinetar E alguns companheiros me dizem, você está imitando, eu digo, não é. É que ela, de algum modo, me instruiu tanto, e nós tínhamos tanta proximidade, e ela era que me... Era ela que me corrigia a cada segundo, a cada. que eu comecei sem perceber, dizer, bom, então o que é o certo? Ao ah, certo é isso? Ela me ajudava até, veja que lindo, algumas palavras mais longas e de difícil pronúncia, Era assim, Emanuel, divide a palavra na cabeça, corta ela na cabeça, e você vai conseguir. E o exercício foi perfeito. Então veja o nível a pessoa preocupada com a dicção do expositor. Me fazia repetir duas vezes a mesma palavra, é isso. Você está errando naquilo lá, a sua exposição está faltando ritmo. Olha, você está exagerando, está interpretando demais, não é isso. Você está querendo arrancar aplauso do público, está usando o público, não faça assim. Então veja como é. Acredito que deva haver um estilo em mim que surgirá naturalmente, mas por enquanto eu estou impregnado desta mulher. E as situações que a vida dela, a memória dela é tão intensa em mim, que eu evito pensar nela. Mas eu penso nela todos os dias, digo, meu Deus, eu vou atrapalhar a mestra. Mestra, isso é só saudades. E nós tivemos um combinado, Bruno. Ela tinha muita preocupação das pessoas a receberem pela mediunidade. Ela dizia que isso não ia acontecer. E ela tinha muito medo de que as pessoas deturpassem o trabalho dela, correto, digno em Kardec. Esses olhos que a gente está vendo aí na foto, tão perscrutantes, tão curiosos, eram amantes da verdade. Para ela encontrar a verdade, não mentir para o público, não usar a plateia, apresentar o Espiritismo na sua pureza, ajudar o povo a compreender a essência da doutrina para que houvesse uma liberdade de alma, uma liberdade intelectual. Isso era o um grande trabalho da vida dela. e Então, eu... Posso dizer que me contaminei dessa preocupação, desse estilo. E aqueles que me, eventualmente me escutem ou me assistam e não apreciem isso, basta mudar de canal. <risos> Muda de expositor, não é? Porque tem algum pessoal irritado, eu não entendo porquê. Mas, de qualquer maneira, sem Teresinha Oliveira, eu não existiria como colaborador na Seara Espírita. Mas ela me preparou como preparou centenas de pessoas. Ela não pegou na minha mão e disse assim, Emanuel, você é mais bonitinho, venha cá. Não. O que ela fez comigo, ela fez com todo mundo. Mas eu vou me atrever a dizer que muitos não aproveitaram. Muitos se insurgiam contra ela. Ela teve de suportar inveja. Ela teve de suportar competição. Ela teve de suportar situações muito dolorosas. Inclusive, aprendi com ela como administrar certos conflitos, não é? E ela não saiu do caminho certo. Então, Bruno, eu tenho de agradecer a essa estrela que está numa galáxia alcandorada, de brilho intenso. E olha, e eu tenho convicção de que ela continua trabalhando, mas ela é discreta, Bruno. Ela trabalha nos bastidores. Ela não tem preocupação de produzir um livro do lado de lá porque ela vai inspirar companheiros. Ela era uma mulher que a vaidade era uma palavra que não era articulada no vocabulário dela. Ela jamais viveu a vaidade. Ela podia se vestir como uma rainha, mas ela pensava sempre no povo, ela sabia que o povo era pobre. E ela não queria humilhar as pessoas com os recursos dela, conquistados com muito trabalho, com muito esforço. Mas isso a gente aprendeu vendo, porque ela não verbalizava dizia assim dona Terezinha mas a senhora não pode olha por que que não Emanuel nós temos de cultivar a simplicidade e eu fui aprendendo o cuidado e a elegância que ela detinha com todos não é com a humanidade mas mesmo assim se ela tivesse vestida de chita ela seria uma mulher elegante porque era uma elegância que vinha da alma e os diálogos que ela fazia com os espíritos Era é extraordinário Extraordinário. Os espíritos mais rebeldes não resistiam à argumentação amorosa dela. Porque ela ficava
0: celeste. Celeste. Manoel, você falando dessa elegância dela, mesmo vestida simplesmente, eu tenho um CD, que eu acho que você conhece essa fotografia, que tem as duas Terezinhas, né? fazendo a exposição. Metade da, da fotografia, ela jovem. E metade da fotografia era idosa. Emanuel, não mudou. Apenas os cabelos encaneceram não é? a mesma beleza. Porque é um perfume de mulher, um perfume espiritual. não é?
1: Agora, essa foto tem uma história, Bruno. Ela foi convidada para uma comemoração de aniversário das casas André Luiz, em São Paulo. E aconteceu que, enquanto ela estava à mesa, bateram uma foto. Quando revelaram a foto, havia um facho de luz vindo sobre a cabeça dela. E os companheiros foram analisar luz, foram analisar a chapa, naquele tempo era chapa, não encontraram nada. E ela estava comemorando naquele dia 20 anos de pregação espírita. Não é maravilhoso isso? E a gente só soube dessa história, porque ela tinha muita descrição, ela nos contou com muito custo, já idosa, com todo o cuidado do mundo. Porque qual era o medo dela? Da gente querer imitar, sem ter condições morais para isso. <risos> que é o problema de alguns médiuns, né? Eles querem imitar médiuns famosos, não acho até mal o desejo de servir. O problema é que talvez a gente não tenha mediunidade. E se não tem mediunidade, não adianta enfeitar o pavão. E ela era essa mulher notável.
0: Meu amigo, eu lhe agradeço porque eu tenho a foto, mas eu não sabia a, a, a tua explicação agora, não é? Mas, meu querido Emanuel, a roda gira e vamos colocar agora a mão na charrua, não é? E que charrua, e que charrua. Meu querido, veja bem. Temos aqui alguns livros do Emanuel Cristiano, Cartas ao Moço Espírita, do Dr Wilson Ferreira de Mello, não é? Lá atrás, muitos anos essa obra, não é? Memórias e Confissões de Pietro Augustos, é um romance belíssimo. De Nora, não é? Bastidores da mediunidade. Essa obra teve influência decisiva há 20 anos na nossa casa dos humildes, viu, Emanuel? Aconteceu na casa espírita. Vou falar bem rapidamente, sem tomar o tempo da entrevista. Há 20 anos atrás, uma dirigente já desencarnada, uma pessoa boníssima. Colocou um trabalho de cromoterapia Que foi um problema E você acredita que eu, Os trabalhadores responsáveis Se uniram E utilizamos até O ensinamento de Nora Aconteceu na Casa Espírita Então eu não tenho de Nora Valério um caso de obsessão Mas vou ganhar de presente autografado do... ah, <risos> Meu querido, agora tem obras aqui que eu também adoro, e, e coincidentemente é da mesma autoria espiritual, né? O Zelo da Tua Casa. Todos os trabalhadores que morejam na Casa Espírita deviam ler O Zelo da Tua Casa. Eu, que sou também expositor espírita aqui no Recife, esse livro me impressionou muito A Pena e o Trovão, né? E Ivone, entre nós, as três obras, discografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, através de Emanuel Cristiano. Mas, Emanuel, queria lhe perguntar como esse processo de criação seu, com essas entidades venerandas. E, por favor, quando você falar, se deter um pouco em Ivone do Amaral Pereira, como é que foi essa aproximação?
1: Foi muito interessante, Bruno. O processo de psicografia uh, que os Espíritos produzem, ele é absolutamente simples. Eles não avisam, vamos escrever um livro. Eles nos pedem que estejamos preparados. Eles se aproximam e iniciam. E de maneira muito célere, por exemplo, aconteceu na Casa Espírita, eles produziram em 12 horas. Não de uma vez, mas em pequenas reuniões, não é? Em 12 horas. Com começo, meio e fim. E a escrita é muito célere, muito rápida, não é? e dá muito trabalho para a gente digitar todas aquelas páginas. Porque eu sou a moda antiga. Eu não sou aquele médium que psicografa no computador, não. Eu ainda preciso do lápis, do papel, da folha. <risos> Pode ser um condicionamento, não é? mas eu sou a moda antiga. Mas, enfim, faz parte da tarefa. E a dona Ivone do Amaral Pereira teve uma participação muito especial porque a Dona Terezinha e Dona Ivone se correspondiam, mas nós não sabíamos, porque ela não falou nada, nunca nos contou. Em uma ocasião, nós tínhamos reuniões mediúnicas, aos domingos, na casa de Dona Terezinha Oliveira, de 15 em 15 dias, e semanalmente às quartas-feiras à tarde. Numa ocasião, à tarde, eu vi a Dona Ivone Pereira entrando, e eu disse, Dona Terezinha, Olha, Dona Ivone Pereira está aqui que quer escrever. O que é que ela veio fazer entre nós, Dona Teresa Era lá do Rio de Janeiro. O que é que o pessoal vai dizer? E ela respondeu, "Emanuel, o que nos une a Dona Ivone Pereira é carinho. Produza, meu filho, confie. E Dona Ivone começou a produzir páginas que Dona Terezinha apreciou muito e reconhecia o estilo. Quando o livro ficou pronto, e eu pedi a ela que não publicasse, porque eu estava sofrendo muito naquele período. Porque com a publicação do Aconteceu na Casa Espírita, muitas pessoas me convidavam para fazer palestra, mas o que elas queriam era vender livros. Não estavam preocupadas com o ensinamento. E muitas queriam saber quem era o menino do Aconteceu na Casa Espírita. E foi um período de grande sofrimento. Em outras situações, a Casa Espírita estava com um problemão eles me convidavam para fazer os seminários sobre o livro e faziam perguntas capciosas para ferir o outro grupo. E então eu estava muito sofredor, sem saber como agir, parei de fazer os seminários naquele período, porque gerava muita confusão, teve uma ocasião, teve até briga no salão, dois grupos que surgiram, e eu disse, não, 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 esse pessoal está me usando para produzir mais confusão. E eu estava assim, tão triste, incomodado, e eu disse, Dona Terezinha, não vou mexer com a Dona Ivone, não. O que é que o povo vai dizer? Eu já estou aí numa perseguição sem fim, eu não quero nada disso. Olha, deixa os cabelinhos brancos aparecerem na minha cabeça, porque naturalmente o povo respeitará mais a minha idade. Eu não quero mexer com isso, não. Vou causar confusão. E ela falou comigo, muito severa, e disse, "Manuel, a obra não é sua. A obra pertence aos amigos espirituais. Não podemos ser covardes. Se a dona Ivone confiou a nós, não é para engavetarmos a produção dela. Então, encha-se de coragem, meu filho. Você não está sozinho. O Centro Espírita Allan Kardec está com você. Vamos publicar. Muito bem. Quando ela publicou primeiro, o primeiro livro da dona Ivone Pereira, aquilo me encheu de angústia. Porque, de fato, eu não queria. Eu falei, dona Teresinha, vamos pôr seu um pseudônimo. Não coloca o nome do médium, não porque eu estava naquela fase de covardia, sabe? A gente leva um tempo para se encorajar. E muito preocupado com o que os outros diriam. Muito bem. Quando, no primeiro mês do lançamento da obra, chega no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, que é a casa que nós fundamos aqui em Campinas, uma carta do Rio de Janeiro, do Augusto Marques, um dos biógrafos da dona Ivone. E aquilo me deu um gelo na bairro. Eu disse, meu Jesus, mas eu não havia lido o nome ainda. Eu vi que era do Rio de Janeiro. Eu disse, ah, já é o pessoal. Já é o pessoal me atacando, dizendo que é uma fraude, que eu importei o guia deles, que eu não tinha que ter mexido com isso. O que é que eu vou fazer? Fiquei tão perturbado que não me ocorreu de abrir a carta. Quando aquilo passou, e eu então vi o nome, fiquei pior ainda. Que o biógrafo da dona Ivone, o que que não seria? Quando eu abro a carta... O Augusto Marques, num carinho imortal, querido irmão Emanuel, reconheço Dona Ivone em cada vírgula. <risos> e aí eu senti a força moral da Dona Terezinha Oliveira. Veja a importância dos médiums trabalharem em equipe. Se eu não tivesse esse apoio, isso na minha história, na minha construção, porque os médiums não somos todos iguais. Na minha história, na minha maturidade, no meu programa reencarnatório, constava essa ajuda poderosa. Alguns médiuns talvez sejam mais independentes, estejam mais prontos. Eu era muito cru. E ela serviu, dentre outras coisas, amorosamente, para robustecer a minha fé, para colocar a tinta na minha caneta, que era o conhecimento de Kardec, não é? E ela foi a grande professora, porque ela analisou tudo, tudo que os espíritos escreviam, ela analisava, inclusive alterava até o português, era assim, Emanuel, <risos> olha, o que o espírito disse está perfeito, mas eu acho que se a gente mudar essa virgulinha aqui, ó, vai ficar mais claro, <risos> e eu deixava ela mudar o que ela quisesse, não é, porque ela era uma grande estudiosa, e não fazia alterações drásticas, não, mas era o dever de analisar tudo que os espíritos produziam. E ela não elogiava, Bruno. Dona Terezinha não elogiava. Nunca. Ela nunca me fez um afago. Nunca disse assim, Emanuel, continue na sua missão. Não. Ela dizia assim, cumpra com o teu dever. <risos> Essas mensagens, Emanuel, não são suas. Você é apenas médium. Você não tem direito sobre as mensagens. Elas são de propriedade dos Espíritos. Aprenda isso. Eu disse, assim, senhora, já aprendi. <risos> então, a Dona Ivone Pereira, depois soubemos que ela e Dona Terezinha se correspondiam. E a presença dela e a produção dos livros não estavam ligadas à presença e à produção a mim mesmo, e sim a Dona Terezinha. Eu fui só um canal. Dona Ivone se aproximou pelos laços espirituais que existiam entre ela e a Dona Terezinha Oliveira, e os amigos espirituais a convidaram para usar um recurso que mediúnico que oferecia condições mínimas. E Dona Ivone Pereira nunca falou comigo de uma conversa. Não, ela chegava séria, tomava do meu braço, escrevia e saía, sem dizer nada. Só uma única vez eu estava tão triste, tão triste, tão triste, tão triste que ela me apareceu e me disse uma frase que é muito forte, e não convém eu aqui decliná-la, porque precisa de um contexto para entender. Mas ao modo da dona Ivone Pereira, que também não era muito docinha não, era direta. Então eu penso que para domar burro velho ou burro novo, tem que ter <risos> mãos firmes. E eu as tive na figura da dona Terezinha, da dona Daisy Jirkinson, que era presidente do Centro Allan Kardec, e dos espíritos amigos, que sempre me cobraram disciplina. E trabalho não é? Então, a dona Ivone Pereira, nesses livros que ela escreveu, a gente consegue ver, porque ela tem um estilo muito marcante, e isso me encantou, e trouxe páginas muito seguras. A introdução que a Nora faz, no livro Ivone Entre Nós, em que Eurípides Barçanufo traz a dona Ivone Pereira ao centro espírita Allan Kardec, e ela participa de uma reunião no nosso Salão Vinícius, na espiritualidade, é comovente. Então, hoje, com 47 anos, eu olho para trás e digo assim, como é que o meu cérebro pôde captar isso? Porque hoje eu me sinto um pouquinho mais preparado, com mais ilustração, com mais conhecimento, porque é um homem de quase 50 anos, mas eu tinha 20 e poucos anos à época, eu não tinha lido o que li hoje, eu não tive a, a, a alma amadurecida como eu tive ao longo desses anos, não é? Então eu reconheço a mediunidade legítima, não é extraordinária. Eu nem a quero, porque precisa ter preparo para isso. Mas ela é legítima, ela é pura, ela é sincera. E parece que, no meu caso, os espíritos não se preocupam muito com a quantidade, e sim com a qualidade do trabalho empreendido. Então, a dona Ivone Pereira ofereceu-nos esse lindo presente. Ah, e teve uma outra situação. No livro Memórias e Confissões, a saga de um espírito convertido, Pietro Augustus era um exobsessor, né? não porque ele era um perseguidor do centro Espírita Allan Kardec. E ele foi atendido durante cinco anos pela Dona Terezinha Oliveira, através da minha mediunidade. Cinco anos! Aquele espírito obsessor terrível, ele tinha ódio do Cristo e a gente não sabia porquê. Quando ele melhorou, se converteu, foi um, através de um diálogo dela em que todos choramos, ele como espírito chorava, eu chorava, o povo da reunião mediúnica chorava e a Dona Terezinha comovendo todo mundo com as palavras. Bem, quando ele se converteu, não nos falou o nome. E ele vinha transmitir belas mensagens, porque, embora o obsessor, era um homem culto. E ela então perguntava: quem é Emanuel? E eu disse: aquele espírito que se converteu. Eu disse: é ah, o convertido, o convertido, o convertido. E durante muitos anos, nós o chamávamos de o convertido. Há mensagens que nós registramos como espírito convertido, que não sabíamos o nome dele. E uma ocasião, e embora ele escrevesse, ele não estava bem. A produção intelectual era impecável, mas moralmente ele estava muito abalado. Uma ocasião, entra Eurípides Barçanufo e Ivone Pereira ladeando o convertido. Eles se aproximam e tanto Dona Ivone como o espírito de Nora assim, Emanuel, Pietro Augustus tem que escrever sobre a vida dele. Eu disse, mas não vai mesmo, porque aquele lá recebe o espírito de Sheila. O outro, doutor Bezerra de Menezes. O outro recebe... E eu você médium de espírito obsessor? Sim. Não vou escrever. Então o espírito de Nora disse, olha, é melhor você observar com quem ele está. <risos> Quando eu li Eurípides Barçanufo Ivone Pereira, e Ivone Amaral Pereira, Ivone me incentivava, eu disse, ai, meu Deus. Mas não foi uma produção fácil. Eu permaneci. O livro demorou 50 dias para ser escrito. Eu permaneci 50 dias perturbado, sem dormir um único minuto sequer. E o Espírito de Nora me disse que os adversários espirituais do Pietro Augustus, não contentes com o livro que expunha a vida do Pietro e dos adversários, eles queriam se insurgir contra mim. E se eu dormisse, espiritualmente eles me apanhariam. E eu perguntei a ela se ela não poderia me proteger, já que era o Espírito amigo que me acompanhava. Eu disse, até posso, Emanuel, mas eu sou muito ocupada. Enquanto você não tem a maturidade para se autoproteger, permaneça acordado. E assim foi. E foi um tormento, houve uma época. Veja que lindo, sem me alongar. Eu desisti de produzir o livro. Porque o espírito de Pietro Augusto me transmitia vontade de suicídio. Eu procurava as avenidas para me lançar. Eu levantava no meio da noite para procurar uma ponte. E aí um dia ele me apareceu e disse, olha, isso que estás sentindo sou eu. E eu preciso que tu sintas isso para que na produção psicográfica tu consigas transmitir ao leitor a minha angústia. Isso sou eu e o meu esforço em viver espiritualmente cada dia. Então suporta. Logo, logo isso passa. E eu disse, não passa nada, você é um perturbado, eu não quero mais isso. Então, na noite seguinte, ou algumas noites adiante, eu vi na reunião mediúnica da casa de Dona Terezinha dois pés, branquinhos, pequeninos, lindos, mas só vi os pés. E perguntei ao espírito de Nora, de quem são? Ela disse, da mãe de Pietro Augustus Constanza. Eu disse, por que, que eu só vejo os pés? É a sua condição moral. Você não consegue enxergá-la mais, porque ela é muito evoluída. E, por enquanto, o que você consegue ver são os pés. Quando, Porque eu tenho uma mediunidade que Kardec não classificou. Médiuns birrentos. <risos> e eu, então, fiquei tão sofredor com o Pietro Augusto que eu disse, não vou escrever mais. E na minha oração da noite, apareceu-me uma mulher tão linda, tão linda, tão linda, que se eu fosse católico, eu diria que era Nossa Senhora. Ela apareceu-me com uma mantilha que parecia cravejada de estrelas. Ela retirou aquela mantilha. Tinha cabelos longos, a tez pálida, linda. Ela olhou para mim e disse: "Manuel, vim agradecerte. Eu sou Constança Augustos, mãe de Pietro Augustos. Eu vim liberar-te da tarefa. Eu sei que tu não queres mais psicografar o meu filho e eu entendo o motivo. Ele é mesmo perturbado." E essa escrita vai ajudá-lo na melhor e na transformação. Mas eu não quero que sofras. Então, meu filho, eu te vim liberar do compromisso. E agradecer-te pelos cinco anos que tu recebeste o meu Pietro nas reuniões mediúnicas. Pelos cinco anos em que tu saíste passando mal das sessões e tiveste de buscares um equilíbrio em Jesus. Eu vim agradecer-te e quero que tu saibas que o teu nome está registrado em letras de fogo no meu coração. Eu nunca mais te esquecerei, meu sim. A partir de hoje, tu não precisas escrever uma vírgula. Nós encontraremos outros médios. Não teremos o mesmo resultado, porque tu trazes o vocabulário adequado. Tu, tu viveste numa outra vida na mesma época. Tu tens afinidade fluídica com o meu Pietro. Nós temos um passado em que nos encontramos... E isso tudo nos permitiu chegar até aqui, mas nós encontraremos outro. Que Deus te abençoe, meu filho. Jamais te esquecerei. E eu fiquei tomado de tanta vergonha, de tanta vergonha. Sim. Eu disse, senhora, um lápis. <risos> e concluí a obra, suportando todas aquelas angústias. E a dona Ivone do Amaral Pereira fez a revisão doutrinária do livro Memórias e Comissões. Foi muito importante. E isso tudo sob a supervisão da professora Terezinha Oliveira, que tinha um grande respeito por Pietro Augusto, Grande respeito. Grande, grande, grande. Porque ela disse que precisava ter muita coragem para se desnudar. E quantas vezes ele conversava com ela e dizia, Imperatriz, ele a chamava de Imperatriz. Sim. Eu não estou conseguindo. Me ajuda, Imperatriz. Eu ainda não consigo amar esse Cristo que me fez tão mal. Me ajuda, Imperatriz. Eram
0: diálogos como <risos> Foi assim. Meu querido, o que eu estou sentindo aqui é que por trás de cada obra dessa tem uma história de sangue, suor, lágrimas e beleza também, né? muita beleza. Essa passagem da mãe do, do, do Pietro é, é, é sublime. Você é. aqui trouxe uma, uma passagem sublime do teu trabalho, da tua psicografia. Mas, meu querido Emanuel, vamos tratar de alguns temas que são recorrentes à tua obra. Né? Emanuel, você que, que foi o um instrumento que psicografou cartas ao moço espírita. Né? Mas a minha pergunta para você, Emanuel, nessa transição planetária, qual é o papel do jovem espírita Agora, também, qual é o papel da casa espírita em acolher esses jovens que a chegam aos nossos arraiais, aos nossos trabalhos?
1: Eu acho que não, eu penso que não podemos perder tempo mais, porque essa juventude é detentora de uma herança tecnológica que nem você nem eu tivemos no nosso período de reencarnação mais juvenil. E eles têm uma facilidade de comunicação, uma facilidade de interação, de conexão que eles não podem desperdiçar. Ah, entretanto, a casa espírita, embora necessite abrir campo para a juventude, precisa acompanhar o trabalho deles. Porque é uma característica natural que o jovem se rebele diante de qualquer acompanhamento. Faz parte do processo cognitivo, a adolescência... É abandonar a vida da infância e mergulhar na vida adulta. E esse processo traz alguma perturbação. A mudança do corpo, os hormônios. Então nem sempre a juventude consegue manter uma disciplina. E, e às vezes você dá um trabalho para o jovem. Na primeira namoradinha ele vai embora. Ou então ele esquece que a casa espírita não é a praça que ele vai desfilar com a namoradinha dele. Então, ele está dando um beijo, ele está abraçando, esquecido que o outro companheiro veio justamente estudar espiritismo porque não tem a vida afetiva organizada, porque não consegue encontrar uma namorada. E no lugar que ele veio buscar espiritualidade, ele encontra o mesmo ambiente da escola. O bullying, a azaração, a piada. Então, há que considerar o papel da casa espírita, de acolhimento do jovem. Então, se vem um jovem de aparelho, se ele é feio, se ele está fora dos padrões, a meninada reproduz o que fazem na escola. E aquele menino que veio buscar o Cristo, que veio se libertar, não quer vir mais. E acaba abandonando essa atividade. Não é? Normalmente eles vêm obrigados pelo pai e pela mãe, e aquilo para eles é tão repugnante que quando eles crescem, eles não querem nunca mais o Espiritismo, porque trouxeram uma memória de grande sofrimento nos primeiros anos juvenis. Então, primeiro a gente tem que lembrar que a Casa do Espírito é uma espécie de hospital para a alma, educandário do espírito, que a gente deve acolher, receber, instruir, envolver o jovem que está chegando. Não acho ruim que ele tenha alguma tarefa, algum serviço que lhe ocupe o tempo, que seja convidado para as reuniões de estudo, mas que não falte acompanhamento. Quem sabe a gente tem um jovem mais maduro, de 30, 35 anos, acompanhando os que estão chegando para que eles não fiquem sozinhos. Entretanto, a juventude é uma força importante. Agora, estamos passando por um fenômeno aqui em São Paulo. Não sei aí no Nordeste como está. Mas os nossos jovens parecem estar escasseando. O que está acontecendo? Que as nossas casas espíritas não estão atraindo a juventude. Será que porque as nossas casas espíritas pararam no tempo, esses jovens estão vindo de uma vida absurdamente tecnológica. Eu não estou dizendo que a casa espírita deva ter tecnologia em toda parte, mas ela não pode desperdiçar este momento. Nós temos de compreender o momento histórico dessa juventude. Porque se a nossa casa espírita ainda for aquela, não é, que tem reunião mediúnica aberta ao público e que o jovem fica apavorado porque ele não entende, se for uma casa espírita que não está organizada nos estudos e que não, não usa uma linguagem moderna para apresentar o espiritismo à juventude, e eu não estou falando usar gírias, eu estou falando uma linguagem moderna, fazer a conexão entre ciência, filosofia. Essa meninada já está vindo pronta das universidades, o ensino médio está mais robusto, ainda mais se elas vêm de escolas particulares, e a nossa casa espírita tem apresentado expositores que não estão, não é uma crítica, é uma observação, à altura do conhecimento intelectual que essa meninária está trazendo. E quando eles chegam na Casa Espírita e não encontram conteúdo, eles não se sentem motivados. Bruno, minha experiência como professor. Você pode ter zero de tecnologia, mas se você tiver o que dizer e se falar com estrelas nos olhos, olhando para os jovens, motivando-os, explicando, trazendo lógica, é o que basta. Mas como nem todos temos essa habilidade, não podemos esquecer do momento histórico em que eles estão vivendo. O WhatsApp já é uma coisa ultrapassada para essa gente. Eles estão anos luz de distância. E já já as nossas casas espíritas estarão fechando por falta de trabalhadores. As nossas casas estão envelhecendo. Creio que o movimento espírita envelheceu e a gente não percebeu isso. O mundo mudou rápido demais. Os jovens eram despreparados. Hoje, não. O nosso pessoal que está vindo é a dona de casa, mas ela tem horas de YouTube. Ela tem horas de jornal. Ela tem horas de leitura. Então, vem a dona de casa, vem o frentista do posto de gasolina, que vem com uma série de indagações que não vinha no passado. Vem o médico, vem o advogado, vem o professor. É plural. E eles vêm ávidos. Temos de estar preparados. Então, capacitar bem o expositor, usar a linguagem tecnológica e moderna, pensar que a casa espírita não pode continuar parada no tempo no espaço. Não quer dizer colocar música, balada para meninada, não. Centros modernos, que apresentem seminários, que convidem o um jovem para ajudar a pintar a casa espírita, colocar cor naquilo que era uma coisa monocromática. A sessão mediúnica é sagrada, é sim. Mas nós vamos ensinar isso para o jovem aos poucos. Nós temos de dizer para eles que o Espiritismo é alegre e não é triste. Ser sério não quer dizer ser sorumbático, casmurro. E sem essa linguagem mais suave, entretanto corretíssima, com responsabilidade, nós não atrairemos os jovens espíritos. Não podemos deixá-los sozinhos, mas temos dever de acompanhá-los sem asfixiá-los. Se a juventude quiser colocar uma banda, uma música, vamos escolher um dia, pode ser um sábado à tarde. Mas se as músicas tiverem letras edificantes, se eles estiverem louvando a Deus através da música, eles terão espaço deles. Do contrário, nós estaremos espantando a juventude. E impedindo a renovação natural das nossas casas.
0: O Ivan Franzolin, aí de vocês aí em São Paulo, né, tem um trabalho muito bonito de pesquisa, o senso espírita. E ele fala que, realmente, o, o jovem no Brasil inteiro está é, se afastando do movimento espírita. Não é? E você, por isso que eu acho importante nas entrevistas, não é, a gente sempre colocar isso na pauta e eu quero aqui mandar um, um abração para um grande escritor que vem se investindo nesse papel, Emanuel Cristiano, que é o querido Jaime Ribeiro, espírita, autor da obra Empatia, o que este querido irmão tem falado pelo Brasil inteiro sobre a importância do jovem, da tecnologia, houve um distanciamento e que ou falamos a língua mais adaptável a essa juventude ou vamos envelhecer enquanto casa espírita, não é? Então, meu querido, vamos cartas almoço espírita agora nas nossas lives, né? nas nossas arenas de diálogos para começar. Não é, Manuel?
1: É, e o doutor Wilson Ferreira de Mello fez um grande trabalho e o Espírito de Nora fez uma introdução comovente, que fala da responsabilidade de um grupo de jovens se organizando no mundo espiritual para um trabalho na Terra. Só a introdução já vale o livro. É muito comovente. Doutor Wilson, que era um grande incentivador da juventude, um grande incentivador, ele era médico-psiquiatra, e sempre pugnou pelo campo de trabalho da juventude, da mocidade espírita.
0: Ah, meu querido, você tocou num problema grave também, Manoel a democratização do, do, do conhecimento e da divulgação. Outro dia eu escutei um, um, um grande intelectual, esse é intelectual mesmo, que é o Mário Vargas Llosa, o grande escritor latino-americano. Ele disse que hoje está tendo uma banalização da cultura, porque caiu as, as hierarquias e ficamos sem os guias. Né? Então, o que eu Estou vendo hoje que a gente deve aplaudir, Emanuel, a democratização das lives, das palestras, mas assusta o, o nível de falta de comprometimento, a leviandade de falar o que vem na telha. Eu queria que o médio de Apeno e o Truvão falasse da importância da responsabilidade da arte da oratória, meu querido Emanuel
1: nós não podemos desperdiçar esse recurso valoroso. Porque desde que a humanidade está sobre a terra, nós gostamos de ouvir histórias, e mais do que isso, nós transmitimos as nossas tradições intelectuais, morais, culturais, especialmente pelo verbo. Claro que o livro, ó né? oh, bendito quem semeia, livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. É Castro Alves, não é? Claro que o livro é importantíssimo, mas a oratória, o ensino, o olho no olho, o teledinamismo, o magnetismo, isso é muito importante. Mas nós não podemos assumir a tribuna espírita sem a responsabilidade de falarmos espiritismo. Vamos dizer que a doutrina é a espinha dorsal. E as outras áreas do conhecimento serão apoio para explicarmos, compararmos o Espiritismo, sem criarmos moda. Porque, vejam, parece que a gente está sempre preocupado com novidades, com, não, a mensagem de Jesus é antiga, nós não podemos esquecer do mestre, ele é o guia e modelo. É porque Jesus incomoda. É claro que incomoda, porque é um convite constante para deixarmos de ser o que somos, a fim de nos transformarmos naquilo que devemos ser. Ainda somos o homem velho em busca do homem novo e isso dá muito trabalho. Então, Jesus incomoda em algum aspecto, mas ele tem de incomodar. É necessário incomodar, porque senão a gente não progride. Veja, andar é um ato de desequilíbrio. Nós aprendemos o equilíbrio no desequilíbrio. Então, o início dessa transformação moral era sempre perturbadora, mas depois ela se encaixa. Nós estamos aqui para isso? Então não podemos, primeiro, deixar de entender o espiritismo nas suas bases. Allan Kardec ontem, Allan Kardec hoje, Allan Kardec amanhã, Allan Kardec para sempre. Não podemos deixar de ter as obras básicas como o nosso norte para as verdades eternas. Não porque sejamos fanáticos, mas é porque a obra de Kardec traduz lógica, a obra de Kardec traduz filosofia e a filosofia é por si mesmo questionadora. Kardec apresenta a ciência, quer dizer, experimental, a necessidade de conhecermos, de compreendermos os médiuns, de não nos fanatizarmos. Então Kardec é o grande norte, é a grande bússola que não nos vai permitir uh, o desvio desse caminho correto que nos vai levar ao progresso. Então, assumir a tribuna espírita tem que ter vínculo, primeiro e estreitíssimo, com o conhecimento da doutrina. E depois o esforço de cada um de nós nas várias áreas do saber. Vejam, eu estou de um tempo em que a professora Terezinha Oliveira produziu uma obra única naquele período, Estudos Espíritas do Evangelho. Nós tínhamos Cair Barchutel apenas, com Parábolas e Ensinos de Jesus, um livro sobre Atos dos Apóstolos, uma outra obra que ele avançava um pouco mais, mas era caibar, extraordinário, notável, mas faltava o aspecto histórico. Jesus existiu realmente? O que, é que a história fala a respeito disso? O que, é que eram as parábolas? Quantas eram? Explicar cada uma delas. Dona Terezinha fez isso numa época que a gente não encontrava material para. Hoje, há um clique. Você tem o um que há de mais moderno no mundo. Você tem expositores espíritas competentes explicando. Então, não há desculpa para apresentarmos um trabalho desqualificado na tribuna. Tribuna é coisa séria e nós não podemos encher a cabeça do povo com informações desqualificadas a pretexto de mostrar erudição e conhecimento. Não é para isso que assumimos a tribuna. Nós não queremos aplauso. Não é o orador que a gente quer aplaudir. Nós queremos dizer que mensagem. Eu não havia pensado nisso. Que abordagem extraordinária. Como isso me libertou. Esse é o papel do expositor. Não é outro. Nós não queremos a vaidade pela vaidade. Nós queremos a instrução. O que passa disso, eu vou dizer, é loucura. É falta de entendimento. Então, tribuna é coisa séria. Nós não podemos perder essa oportunidade. Qualificação, humildade, esforço e conexão com o mundo espiritual. E Kardec sempre.
0: Meu querido, aí o, o trovão tá junto com a pena, não é, Emanuel? Quem recebeu bastidores já de unidade. Meu querido, veja bem, a gente sabe que não estamos mais na época do index proibitor, não é? Mas o que está chegando pela mediunidade por aí, é uma obra, eu não vou citar o médio nem a obra, é? É, trazendo conteúdo político para o movimento espírita, já baixa a divisão que a gente está no, no tecido social. Não é? Então, a, as práticas estranhas sendo abordadas também em algumas obras mediúnicas, como é que a gente faz esse controle, Emanuel, dessa qualidade das produções espíritas? Você acha que está que é que faltando a casa espírita? Ou, digamos assim, que a gente tem que aumentar a produção de qualidade? O caminho é esse. É esse. Está faltando
1: estudar Kardec. Kardec já disse que uma coisa pode ser em si mesma boa para quem a recebeu. Mas apresentar ao público pode ser desnecessário, pode ser perturbador. Então precisa de uma equipe. Se a obra for muito comum, se ela não for acrescentar, não publica, não. Se ela for duvidosa, espera. Se ela uh, apresenta ideias muito avançadas e não há ainda comprovação, aguarde. Porque uma coisa era Chico Xavier, com aquele arsenal de demonstrações da imortalidade da alma com aquela mediunidade estonteante. Uma coisa foi Chico Xavier recebendo nosso lar. Outra coisa somos nós que não demos demonstrações da vida imortal, que não temos um mentor como Chico possuía e uma pleia de entidades nobres que o acompanhavam para validar aquele trabalho. Então, médiums, irmãos, não tenham pressa. O que é que nós temos de aprender? Vocês já imaginaram se nós formos elementos da perturbação? Se por nosso intermédio, venham ideias que tumultem, perturbem o ambiente espírita, levem angústia, depressão, o livro espírita tem um compromisso primeiro com a verdade, com a elevação. O livro espírita não pode deprimir, porque a mensagem da doutrina é otimista. O livro espírita não deve criar cisão, porque a mensagem do evangelho é de união dos homens. Quando a gente não entende isso, nós ficamos presas fáceis para os opositores do bem, que são desocupados, que até podem ser escritores. A pessoa pode ser um escritor, mas se ela não tiver compromisso com a doutrina e com a verdade, não está sendo útil para nada. Então, Bruno, o que você falou é correto. Qualificar a casa espírita, todos os seus trabalhadores, porque o próprio pessoal vai identificar que a obra é perturbadora e ela não causará grande estrago. Então, meus irmãos, psicografar livros é algo de grande responsabilidade e que o médium não se engane, os testemunhos virão. Estando com a verdade, já é uma luta imensa perseverar. Imagine se nós formos vítimas de opositores do bem, que estarão brincando com a nossa vaidade. Olha, quando os Espíritos dizem que a gente tem uma grande missão, quando eles falam que o nosso grupo, somente a eles foi dado aquela revelação, quando eles começam a falar das nossas encarnações anteriores, que esse foi tal personagem histórico, aquele foi outro, isso são sinais pré-claríssimos. São sinais solares da fascinação. Os Espíritos do Senhor não nos vai descer E uma coisa extraordinária. Quando o Espírito Superior, comprometido com a escrita, com a literatura espírita, ele tem uma atividade, um programa com a humanidade, já na primeira página, no primeiro trabalho, ele não precisa nem colocar um nome famoso. Se ele colocar José da Silva... O nome é o que menos importará se ele trouxer conteúdo renovador, moral, extraordinário. Então que os médiuns estejam atentos, que os irmãos médiuns não tenham pressa e que as casas espíritas qualifiquem, não abandonem os seus médiuns. Que os médiuns maduros, eu tenho batido nessa tecla, Bruno, talvez esteja faltando para esses médiuns iniciantes, que têm sido instrumentos da perturbação, Talvez estejam faltando os modelos corretos. Talvez eles não estejam encontrando entre os seus pares médiums discretos, médiums afáveis, médiums ternos, médiums humildes. E, na falta de modelos, eles reproduzem a si mesmos, aos companheiros médiums que estão me ouvindo, que sejamos nós os exemplos de bom comportamento para estimularmos os que estão chegando na reprodução do bem, da verdade afastando-se de espíritos perturbadores e conectando-se com espíritos maiores.
0: Meu querido, você se referia à obra Nosso Lar, que o Chico, com aquele cabedal que ele tinha, a sua mediunidade, um filtro puro, cristalino. E hoje em dia, o que é que vemos, meu querido Emanuel Cristiano? Estão tratando Emanuel como religiosista, André Luiz como uma obra de fantasia, Miserra de Menezes, porque lá no passado entrevistei o Luciano Clay, um, um grande pesquisador da vida de Bezerra, disse que naquela época de Miserra, os espíritas oitocentistas, né, todo mundo só lia Rousseau, que chegava, as obras de Kardec e Rousseira. Então, tudo que Bezerra fez do, do desprendimento, né, a sua vida de de heroísmo tudo dando aos pobres o que é que está acontecendo Emanuel, e, e do jeito que precisamos dos exemplos aqui na caminhada esses espíritos continuam a ser faróis claro que vem os novos o Pietro Augusto Nora é? Dr Wilson Ferreira mas esses espíritos deixaram de ser nossos faróis Emanuel, na tua opinião que lindo o seu comentário e que lindas as suas perguntas.
1: Apesar de todas essas críticas, esses espíritos, pelo menos com Deus vejo, eles continuam nimbados de luz. Uma coisa é verdade. Nós estamos num período em que todos têm voz. Todos se acham no direito de falar o que querem e como querem. Temos de colocar o texto no contexto. Nós não podemos desperdiçar a obra monumental que o Espírito de Emmanuel deixou, do ponto de vista da história, do ponto de vista da construção moral, do ponto de vista da reforma íntima. O objetivo maior do Espiritismo, escreveu Kardec na Revista Espírita, é transformar aquele que o compreende. Não vai adiantar nós termos informações científicas, não vai adiantar grandes debates, se não nos transformarmos interiormente. Eu acredito que esses espíritos, que estamos falando, Emmanuel, Bezerra, Eurípides, extremamente ligados à religiosidade do povo brasileiro, trabalharam neste campo, usando uma linguagem que seria de mais fácil acesso para nós. Cada espírito contribui no tempo e no espaço do trabalho apresentado. Eu imagino que o espírito de Emmanuel, quando a gente analisa, as questões filosóficas que ele trabalha, a proposta dele é infinitamente maior. Ele apresentou uma parte, trabalhou numa área da doutrina espírita, se bem que ele conseguia transitar em todas as áreas, nós não podemos deixar de valorizar esse trabalho notável da contribuição ímpar. Eu não encontro, no presente momento, nenhum espírito, através desses médiums modernos, que apresentem uma produção semelhante à que o Espírito de Emmanuel trouxe. Em termos de conteúdo, quando a gente observa o médium Valdo Pereira Franco, do alto dos seus 92 anos de idade, que certamente chegará e ultrapassará os 100 anos, traduzindo a psicologia que Joana de Angeles trouxe, as mensagens consoladoras, o trabalho humanitário que ele deixou, as palestras, infindáveis que ele fez, os continentes que ele já visitou, é um trabalho estupendo que merece, no mínimo, respeito. Agora, é óbvio que a gente pode criticar, analisar. O problema é que tudo pode ser feito com elegância. Nós não precisamos atacar pessoas. Nós temos direito de analisar ideias. E do meu ponto de vista, Zerra de Menezes, Emmanuel, Ivone do Amaral Pereira, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros do nosso movimento, desses médiuns tradicionais, só nos encheram de luz. E a obra deles deve ser, no mínimo, respeitada. E aqui eu peço aos irmãos ligados à crítica que não esqueçam da elegância. Que analisem o todo, não só a parte. Creio até que nós poderíamos pensar que alguns aspectos da obra do Espírito de Emmanuel poderiam ser apresentados de outro modo. Mas nós não temos acesso ao programa. Nós não sabemos o planejamento dele. Ele deve ter feito o melhor com aquilo que era possível. Entretanto, eu desafio, perdoe-me, eu desafio a consolarmos tantas pessoas quanto Emmanuel consolou. A elucidarmos as Milhares de pessoas como Emmanuel consolou. Enquanto não conseguirmos fazer isso de maneira igual ou superior, talvez convenha calar. Ou do contrário, ser minimamente elegante. A esses espíritos eu apresento meu respeito, o meu carinho e a minha eterna gratidão. Só o livro Paulo e Estevam já elevaria o espírito de Emmanuel à glória de um grande escritor. Pelo estilo, o conteúdo me leva às lágrimas. Ave Cristo, me consola, me encanta, me motiva a ser cristão, me motiva a vencer as minhas próprias lutas. Eu não encontro no momento nada parecido à grandiosidade das mensagens que esses benfeitores do infinito trouxeram. Viva o espírito de Emmanuel. Viva Bezerra de Menezes. Viva Eurípides Barçanufo. Viva Ivone do Amaral Pereira e essa pleia de entidades de luz que, em nome do Cristo, ainda hoje laboram pela humanidade. Que Deus abençoe o médium Divaldo Pereira Franco, onde quer que ele esteja, por uma vida de amor à humanidade, pelo holocausto a si mesmo como verdadeiro cristão, por ter suportado as línguas ferinas a vida inteira sem nunca desistir. Graças a esse homem e a vida dele, eu me sinto um espírita mais fortalecido.
0: Meu querido, falou e disse, Emmanuel, né? você fechou, fechou completamente a questão. Mas, Emmanuel, a gente, na pandemia, os nossos guias, os nossos mentores, já nas nossas casas espíritas, um dia estávamos todos lá, encarnados e desencarnados, as casas fecharam as portas cerraram-se. Como é que você vê a Casa Espírita e a divulgação espírita nesse momento em plena pandemia?
1: Aqui em Campinas, o nosso lar, por exemplo, o Centro de Estudos Espíritas, que detém 6 mil alunos, nós já voltamos às atividades. As palestras de domingo e agora, a partir do dia 2 de agosto de 2021, Retomaremos todas as atividades mantendo os códigos de biossegurança. Não é álcool em gel, pulverização, limpeza absoluta. Mas é apenas uma opinião. Eu não quero levantar uma bandeira. Causou-me um pouco de estranheza. Um modo tão rápido com que os espíritas fechamos as nossas casas. Sim, seguir a ciência protegermos nos Mas, quer dizer, então, que os obsessores desapareceram durante a pandemia. As pessoas que estavam doentes e que precisavam de passe, agora podem receber à distância. Quer dizer que a casa espírita não é mais necessária, porque onde a gente tiver a gente recebe, então, tudo aquilo que André Luiz falou, das correntes protetoras, do ambiente psíquico. A gente tem isso nas nossas casas? Na minha residência? Eu não tenho. Não sei quanto vocês... Me causou uma
0: estranheza. Deixa eu lhe colocar só uma questão aí, porque é um pouco delicado. Emanuel, é, veja bem, nossa casa espírita é também um lageriátrico, né? E a gente é regido por o estatuto do idoso, né? Então, tem toda uma responsabilidade também. A nossa casa é uma gestora e uma médica, a presidente e a vice duas senhoras, né? Então, veja bem, com idosas ali, morando, né? E é uma realidade aqui do no Nordeste, eu não sei aí, em São Paulo, muitas casas espíritas são lares geriátricos também, aqui na cidade do Recife, né? Então, isso é um componente também, agora, não fechar por fechar, mas tem esse aspecto também, né?
1: Eu diria que algumas casas terão as suas especificidades, mas, por exemplo... As pessoas diziam assim, não, a pessoa obsidiada, ela ora em casa. Como? Ela não consegue organizar os pensamentos. Não, mas a gente faz uma live à distância. Eu não sei se o fluido vital vai à distância, o magnético talvez vá. Não, mas os mentores vão. Então me causou espécie. Ver a simplicidade como, de repente, todo mundo apavorado. Ora, temos manter a distância necessária? Se tem 50 casas espíritas no município, não dá para ficar uma aberta? Não dá para o pessoal se comunicar, se organizar e nós transferimos tudo virtualmente? Eu entendo que houve a necessidade. Houve que tiveram de decretar o lockdown. Eu só achei que os espíritas gostamos de ficar em casa rápido demais. E quando eu lembro de Eurípides Barçanufo, que não deixou de socorrer os necessitados na gripe espanhola, eu vou dizer, no nosso lar, nós ficamos lá até que a polícia apareceu. <risos> Sabe por quê? São muitos os necessitados. E nós fazíamos a entrevista na distância correta, todo mundo usando... Olha, eu vou dizer que eu não peguei Covid. Eu não peguei. E nós trabalhamos diuturnamente na nossa casa, diuturnamente. Então, eu só quero refletir com os amigos. Só quero refletir. Nós dizemos que temos fé. Senhor, dar-te-ei a minha vida em holocausto. Onde estão os leões? Onde estão as arenas? Os leões chegaram. Microscópicos. E a gente não teve coragem de enfrentar. É claro, há um instinto de preservação. Mas eu quero dizer que a gente tem que ser responsável. Olha, o comandante do navio não abandona o barco. Eu era o presidente da Casa Espírita. Ainda sou. E a nossa casa? E a gente foi criticado por isso. Apanhei feito cachorro sem dono. A nossa casa favorece porque ela tem um estacionamento subterrâneo. E nós inventamos o passe em drive-thru. As pessoas entram de carro. Formam uma fila de quase 30 carros. E os passistas, distantes uns dos outros, em ambiente aberto. Nós aplicamos o passe. Se você visse as senhoras idosas naquele período que entravam chorando, desesperadas, achando que ia morrer, porque elas não tinham acesso à tecnologia. Elas não conseguiam assistir uma palestra pela internet. Elas não tinham informação do mundo espiritual. As senhoras que abaixavam o um vidro e diziam assim, fale-nos alguma coisa, o que é que vai acontecer? Quantas famílias inteiras choravam desesperadas porque queriam ir em algum lugar e estava tudo fechado. Então a gente aprendeu bastante nessa pandemia. E uma casa não pode abrir pela especificidade dela. O que é que a outra pode fazer? Né? O que é que a outra está fazendo virtualmente que a gente também pode aproveitar? Alguém está desesperado pensando em suicídio? Eu não consigo receber essa pessoa com dois metros de distância? Com face shield, com máscara? Não dá para a gente fazer isso? Não serão todos os casos? Vamos escolher os casos mais dolorosos, mais difíceis? Os lunáticos, obsediados, terríveis, que não conseguem respirar sozinhos? Como ficarão sem assistência? Então, eu fiquei muito comovido de ver como as casas espíritas se organizaram, aulas virtuais, fizeram o passe virtual. Isso funciona para quem está minimamente equilibrado. Há outros que não conseguem orar sozinhos. Então, vamos dividir? Vamos atender essa população, mas temos que pensar na outra. Como é que eu faço com aquele caso que é doente mental? Como é que eu faço com aquela senhora que é deprimida e está pensando em se suicidar e se matou? Porque a casa espírita estava fechada, e ela não tinha acesso à tecnologia. O que eu estou pedindo é só para a gente refletir. Não é de deixar de pensar na ciência, mas olha, me preocupa quando os espíritas dizem assim: a ciência acima de tudo. Vocês bem sabem o que a ciência fala dos médicos. Vocês bem sabem o que a ciência fala das falam o que a ciência fala das casas espíritas. Isso se chama cientificismo. Certo. Quando a gente quer apelar, tudo atribui um poder absoluto à ciência. Ciência é meio, como a religião também é meio. Então, é uma opinião pessoal.
0: Meu eu, querido, eu... mas concordando com o Rogério Emanuel, eu aqui em Recife, eu frequento alguns centros da periferia, casas espíritas pobres. Né? Então, você tem que ver também que há todo um, um estamento social que não tem uma internet, ou se tiver não, é... muito precária... Imaginem o que é um ano e meio sem reunião e sem ter as condições técnicas para manter o barco, né? E fora, Emanuel Sinto, uma saudade que nada tira de abraçar, de beijar Eu amigos de, de 80 anos pelos centros espíritos, que nunca mais a gente... Tem hora é que dá vontade de chorar, né? Mas a Eu gente entendi. vai passar por isso, né? Meu querido olhe isso foi uma realização para mim, Emanuel. Ter você comigo aqui, você é tudo que eu pensava e mais um pouquinho. Ah, obrigado. Tá ao vivo, obrigado. você sabe que eu sou um admirador da, da sua obra. Agora, a gente precisava saber mais da tua vida, da tua história. né? E, e como você tão bem colocou, em toda a sua fala, sobre tudo, da responsabilidade, do, do comprometimento e aquele anjinho em figura de mulher, né? e que tenhamos olhos de ver e de ouvir, porque há outros anjos que, às vezes, não escutamos e vamos dar ouvidos ao que não devemos já, né, Emanuel. E Terezinha Oliveira vive sempre e continua trabalhando por nós e todo o movimento espírita. Meu querido, eu queria agora pedir a você que você desse umas palavras de despedida para esse nosso público que nos ouviu em uma hora e pouca, pode ser?
1: Eu quero agradecer muito a todos os estados que compõem o Nordeste. Como o Nordeste é admirável! Como a gente encontra a coragem da mulher nordestina, a lucidez do homem, o esforço em produzir aquilo que é bom e belo. Eu sempre me comovo quando estou nessa região. Então, eu quero desejar que a doutrina espírita continue pura por todos esses estados. A conveniência do sol da verdade, vocês irradiem pelo trabalho, pelo amor, pela dignidade, o que há de melhor da doutrina dos imortais. E que nunca o desânimo, nunca, 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 o desânimo vença. Cansou? Descansa. E depois recomeça, sem desistir jamais. O meu carinho a minha admiração e o meu amor por tudo que recolhi e ainda hoje recolho do povo nordestino.
0: Meu querido, então, só resta pedir para você fazer a prece final da nossa entrevista. Pode ser?
1: Com carinho. Jesus, amigo querido, tu viesse das estrelas para nos ensinar. Tu deixaste as pleiades para que aprendêssemos o comportamento. Crianças rebeldes, não soubemos aceitar-te como mestre, como professor sublime. Entretanto, eis-nos aqui, Senhor, reencarnados de volta na nossa marcha. E agora, amadurecidos, queremos pedir-te. Venha a nós, Senhor porque não sabemos andar sozinhos. Venha nós, Senhor, porque sem a Tua presença a vida é uma noite de mil anos. Venha nós, Senhor, porque sem o Teu concurso ficamos sem a estrela polar que nos guia, que nos orienta. Venha nós, Senhor, porque sem a Tua augusta cooperação o nosso coração se endurece e desejamos ser úteis que na terra possamos ser os teus braços para reerguermos os caídos. Que as nossas palavras possam imitar as tuas, estimulando o povo no bom serviço, Senhor. Abençoa o movimento espírita brasileiro. Que nenhum de nós se desvie do bom caminho. E que as tuas verdades cintilem em nossas casas. Que tu sejas, que o teu evangelho se apresente como estrela fulgurante aquecendo e iluminando as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Te pedimos.
0: Nossa, Meu querido Emanuel, um abração, viu? Um beijo na alma e tudo de bom. Que Jesus te abençoe sempre, viu? Foi uma honra obrigado. e uma alegria.
1: A honra foi minha. Até breve.
0: E nas suas orações agradeça a Terezinha Oliveira, por tudo. Viu? Sim.